0: Milton Enríquez, Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 22 de julio del año 2022. El staff de Infoanálisis está compuesto por...
2: Milton Juan Enríquez.
3: Camila Adames
1: Y Guillermo Antonio Adames, Daniel Araúz en los controles. Y les recordamos que este programa se en vivo, en directo, por Facebook Live. Pueden vernos eh, también en sus televisores, en el canal 856, canal de Tivo, en la app de Omega Estéreo. Disponible para la tecnología de Play Store como App Store, gratuita esa, esa app. De igual manera, también en TuneIn Radio y el programa, todos nuestros programas están grabados en nuestro canal de YouTube. tiene que buscar nada más Infoanálisis. Allí le salen todos los videos de todos los programas de Infoanálisis. Con el agradecimiento por sintonizarnos, les recordamos que este programa es presentado por... Por
2: Café Lavazza pide tu lavacha en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Café lavacha, café para gente inteligente y con buen gusto presenta informales
1: Gracias, Domingo, muy amable. Bueno, amigos oyentes, <coughs> que nos sintonizan a nivel nacional e internacional, vamos como, como de costumbre a darles a conocer cuáles son las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. El diario The New York Times, su principal noticia es... El panel del 6 de enero ataca el abandono completo del deber de Donald Trump como presidente. Dice que el ex jefe de Estado norteamericano Trump <coughs> dio luz verde a la mafia. Testificó un eh, ex eh, asistente de la Casa Blanca. Eh, por otra parte, dice que los principales asesores del ex presidente Trump eh, ya testificaron sobre su inacción durante casi tres horas antes ante el asalto al Capitolio. El Washington Post, su principal noticia es Donald Trump optó por no actuar eh, mientras la mafia aterrorizaba el Capitolio. Muestra un panel de eh, que está viendo la audiencia que se está transmitiendo en vivo en televisión en audiencia máxima eso le llaman en prime time en inglés y dice en la nota perdón que eh, la atención primaria <coughs> eh, que se le dio pues eh, perdón que no le dio Trump a, a, esto, a, esta, a este ataque es una eh, que se le califica como de un acto inapropiado así que eh, lamentablemente Añade la nota que el problema es que él y se llegó al extremo de usar la palabra eh, pacífico en un tuit cuando los agentes del servicio secreto del vicepresidente Mike Pence temían por su vida. Recuerden que Pence estaba dentro del Capitolio y los agentes del servicio secreto lo escondieron. El Wall Street Journal titula Amazon eh, comprará One Medical por 3.9 mil millones de dólares en la expansión de atención médica. El acuerdo para el operador de clínicas de atención primaria ayudará al gigante tecnológico a ofrecer servicios médicos a un eh, gran grupo de empleadores e individuos y subraya sus eh, amplias ambiciones en el eh, cuidado de la salud. Ahora Amazon se diversifica a tratar involucrado en el negocio de las medicinas. En Brasil, 18 eh, 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 muertos en operación policial en un conjunto de favelas en Río de Janeiro, donde una banda de ladrones de coches, eh, de casas, y eh, de camiones y de bancos fusionaban eh, en lo que se conoce como el complejo de Alameo en eh, Río de Janeiro. Fue una matanza lo que se dio. Allí, en Canadá, la Iglesia Católica venderá 42 inmuebles para pagar indemnizaciones por agresiones físicas y sexuales a víctimas de sacerdotes eh, de esa diócesis en un orfanato eh, que se llama eh, Cachel. Dice que la venta para pagar estas, estas indemnizaciones incluye un total eh, de 12 templos, o sea, 12 iglesias, como le llaman en Paraguay, 12 templos. En Turquía se anunció que se llegó a un acuerdo para desbloquear las eh, importas, bueno, las exportaciones de cereales de Ucrania, eh, donde se logró un acuerdo, dice, esto lo ha anunciado el gobierno turco, una buena noticia, por lo menos un avance en materia de lo que son los cereales, ¿no? Por sí, su parte...
3: Algo muy pero, importante ahí es que Ucrania ha insistido que ellos no van a firmar un acuerdo directo con Rusia. O sea, uh -huh. básicamente como funcionará es que van a ser como acuerdos de espejo. Entonces Ucrania va a firmar con eh, Turquía y la ONU. Sí. Y entonces Turqu eh, Rusia va a firmar un, un acuerdo idéntico, pero o sea no es un acuerdo directo entre las dos naciones.
1: Así es, eso es correcto. Bueno, en España... La ultraderecha de Vox sufraga con dinero del Ministerio de Cultura un documental contra el candidato brasileño Lula da Silva por mil eh, euros de subvenciones nuevas para atacar a la izquierda y eh, la posibilidad de que Lula gane la presidencia de Brasil. Además, están atacando el cambio climático los chicos de Vox. Por otra parte, en Perú, Dice que inicia la cuarta ola de casos de COVID en el país. Aumentan los contagios y aún hay 3 millones de personas sin ninguna dosis contra eh, la COVID. Reportan que en los últimos eh, cinco días ha habido 10.000 casos positivos de COVID en Perú. O sea, estamos hablando de dos mil y tantos eh, por día. Mientras en Rusia... Eh, se reanuda el suministro de gas de Nord Stream a Europa. Esto da tiempo a los gobiernos para desvincularse de las exportaciones del Kremlin en medio de lo que esperan será un suministro de energía eh, con volúmenes eh, eh, poco eh, confiables por parte del Nord Stream. Y en Guatemala, el Ministerio de Salud de este gobierno informa que Guatemala alcanzó ya el millón de casos de contagios de COVID. Resulta ser que eh, con esta información Guatemala se convierte en el país número 63 en el mundo en alcanzar la ominosa cifra de un millón de infectados por la COVID. Lo que esperan, eh, esto eh, se reanuden la campaña pues eh, para la vacunación porque dice que el, los casos de un millón de personas por país eh, se están dando eh, en, 63, en 62, ahora Guatemala es el 63 en todo el mundo. Y en Chile, el presidente Boric se reúne con eh, la expresidenta Michelle Bachelet en su casa, en medio de la expectación por un posible apoyo que le ella a la campaña... Eh, de la opción apruebo en el plebiscito de la, uh, de la situación en Chile. Mientras en Costa Rica, economistas, administradores y una abogada llegarán a las juntas directivas del Banco Nacional y el Banco Central de Costa Rica. Están haciendo una profilaxis, están nombrando eh, gente con estas características. Y en Colombia... Dice que menos de la mitad de los estudiantes que inician bachillerato llegan al onceavo grado a tiempo. Añade la nota que menos de la mitad de los estudiantes que cursaban el quinto grado llegaron al grado once en el año 2021. Una crisis evidente de la educación que está dejando la, el gobierno del eh, el presidente Iván Duque, que está allá, bajando las escaleras de la presidencia de Dariño. Disculpen. Eh, en eh, Argentina continúa eh, la crisis económica. Dice que hackeado por la falta de reservas de dinero, el gobierno evalúa ofrecer el campo a un dólar soya, que es el mayor... Eh, eh, que se puede dar en ese tipo de, de áreas de manera oficial. Dólar soya, lo están denominando. Y en Nicaragua, personal de la redacción del diario La Prensa de Nicaragua ha sido obligado a abandonar Nicaragua por persecución del régimen de Daniel Ortega. Pasó ahora de las ONGs directamente ya a amenazar a los periodistas de la redacción del diario La Prensa en Nicaragua. Eso desarticula totalmente el periódico, obviamente, ¿no? En Uruguay, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou eh, no firmó la declaración final del Mercosur debido a que no incluye, o eh, no incluyó, perdón, una mención explícita acerca de la necesaria modernización del bloque y algo que Uruguay impulsa, pero para que los países puedan negociar acuerdos comerciales con otras naciones de forma individual y no en bloque. Esto es lo que está adoptando el gobierno uruguayo. Está en conversaciones con el gobierno de China, a propósito. Y en Honduras, el gobierno de los Estados Unidos eh, dona. 300.690 dosis de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 para adultos. Dice que hasta el momento los Estados Unidos han donado eh, más de 5.5 dosis de vacunas desde el inicio de la pandemia. Eh, esta ayuda a Honduras, que es un país con una condición económica precaria, eh, que se ha visto sacudido por, por la violencia y que además pues, ha sido muy cuestionado el gobierno saliente, ¿no? al punto que el presidente está en los Estados Unidos detenido por narcotráfico, al igual que el, el comandante de las Fuerzas Armadas y altos mandos en Tegucigalpa y en el propio país, en, en Honduras. Esta es la, la situación que se está viviendo en, en ese país centroamericano. Camilo, ¿usted tiene alguna información? ¿No? Ok, muy bien. Aquí entonces, amigos, vamos por finalizada. Eh, la sección que dedicamos nosotros a informar a ustedes acerca de cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo saben por qué porque es importante que la gente inteligente que escuche este programa que esté debidamente informado o informada de lo que ocurre en el mundo no únicamente aquí en el, en el territorio nacional en las fronteras así que viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
6: Sea cual sea su necesidad,
1: Don Milton Enríquez, ¿de qué se trata la noticia que nos trae usted?
2: Muy bien, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. Banco Aliado, aliado en todo momento.
1: Mire, esta mañana eh, está con nosotros el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. ¿Cómo está usted, ministro? Buen día, bienvenido.
6: Gracias, gracias, añito. Saludos a ti, a los radioescuchas y a aquellos que nos ven por streaming. Eh, saludos a todos. Muy bien.
1: Oiga, usted, eh, estuve escuchando que los, los ministros que participaron en Cuclé... Eh, aparentemente terminaron de reunirse entre ellos, terminaron con la con la mesa a las 2 de la mañana y después hicieron una post eh, reunión que fue hasta las 4 de la madrugada ¿es correcto ministro? Es,
6: es correcta la información Ñito. Sí, sí, sí. Eh, no solamente eh, la reunión se extendió hasta las 1 o 2 eh, formalmente no ahí se declara un receso y el equipo en efecto siguió eh, haciendo contactos entre ellos y haciendo también enlaces con Panamá hasta sí. las 4 de la mañana aproximadamente
1: Entremos en materia, ministro, porque eh, lo importante es que ayer eh, lo que hacían la, lo que hicieron las organizaciones populares que están participando es eh, la, el logro de una rebaja de hasta el 30% de la canasta básica y la sí. creación también de una oficina de regulación de precios que fiscalice esta implementación y, y lograr pues que se baje al 30%. Después una contraoferta del gobierno al 20%, tengo entendido, ¿no?
6: Fíjate que es contradictorio, Nito, que eh, lo que debemos hacer es desregular, no regular, porque donde tú congelas y donde tú estableces esta regulación de precios, bueno, la competencia entonces se siente como que, eh, que, que ya al limitarlo, eh, imagínate una persona dueño de una barrete, abarrotería o de un supermercado dice, ¿sabes qué? Este producto ya no me interesa traerlo, porque es que me tiene regulado, porque tengo que pagarlo más caro para venderlo más barato. Entonces, ahí comienza a haber un problema de, de desabastecimiento. Entonces, esta es la contradicción. Sin embargo, con una situación como esta, ¿a, a dónde crees que vamos a aterrizar? Precisamente en una fórmula de eh, controles o de, o de, de, de disminución de, de canasta básica por esa vía. Que por eso digo que es contradictorio. Camila iba a decir algo.
3: ¿Cuáles son algunos de los productos que se está actualmente discutiendo en la mesa? Sabemos que los grupos manifestantes propusieron una disminución del 30%, el gobierno hizo una contrapropuesta de 15%, pero ¿cuál es la lista?
6: Fíjate que yo no controlo esa lista, no la manejo porque no estoy en este momento sentado en esa mesa viendo ese tema específico y tampoco quiero ser inoportuno hablando de algún tema que no esté todavía oficialmente definido. Sin embargo, Camila, debo decir en beneficio de la pregunta que hace que eh, si vamos a ver los productores nacionales el esfuerzo que han realizado hasta ahora y encima las dificultades que tienen para vender su producto y llegar hasta Panamá y encima de eso regresar a ver si es que llegan y si llegan entonces hasta animales eh, vivos se han muerto en la carretera eh, efectivamente yo creo que no podríamos afectar tanto a los productores nacionales en todo caso los productos importados, ahí es donde podría estar la rebaja
3: Hace unos días estaba en este programa eh, la economista Maribel Gordón, quien está en la mesa eh, y, y tuvo participación ayer. Ella decía que en vez de un control de precios en las que se establece un precio, que por qué no se hacía un control de los márgenes de ganancia. Sí. Eh, más o menos por, por, dónde, por dónde se está inclinando el gobierno.
6: Mira, eso no es descabellado. Eh, en efecto, también se habló de que en vez de reducir números en la planilla, se reduzca el porcentaje de salarios, o sea, lo que, eh, al final lo que se busca es un ahorro esa también es una fórmula que, pueda estar, que puede estar sobre la mesa y se puede discutir perfectamente, en efecto yo creo que lo importante es que estas fórmulas o estas estrategias o estas propuestas lleguen a la mesa y se discutan, nada se descarta, el presidente lo que sí nos ha dicho es que todo está sobre la mesa para discusión, inclusive las, las figuras que se van a utilizar para poder ir eh, eh, abriendo vías, ¿no? porque es que esto, esto es parte de una discusión completa, también que se abra más bien.
1: Camila.
6: Sí.
3: Aprovechando que menciona eh, la disminución del 10% de la planilla que, que, que el presidente haya dado a conocer como medidas de austeridad para el gobierno central, ¿cómo avanza eso? ¿Cómo va a ser el proceso de selección de quién va a ser ese 10% y quién no? Por lo menos en su institución, ¿qué metodología sí. están utilizando?
6: Sí, bueno, eh, uno de, una de las fórmulas este de este retiro anticipado este, o, o voluntario, voluntario, que ya nosotros comenzamos a ver con recursos humanos qué eh, que, que cantidad de personal tenemos en esas condiciones y ya de hecho algunos se han acercado y nos han dicho que estarían dispuestos a verlo. Eh, ya nosotros entonces ahora eh, con esa información podemos establecer un plan, una especie de plan de retiro que tiene que ser coordinado igualmente con el Ministerio de Trabajo la ministra de, de Trabajo inmediatamente se puso en acción y se ofreció. A, a, apenas se aprobó eh, esto en gabinete, porque el asunto no es alegremente despedir a alguien. Sí hay gente que puede ser que no está, eh, por lo menos en mi ministerio, no está eh, eh, afectando o no afectaría eh, la, la buena marcha del ministerio, porque son eh, personas que hemos contratado de manera eventual y que están en algunos proyectos específicos y están o están en juntas comunales o están asignados a alguna otra tarea, perfectamente nosotros podríamos dejar estos contratos sin efecto, porque son contratos. Y, y por ahí, por el lado de la planilla de contratos, es por donde primero tenemos que abordar la planilla. Pero también recuerda que hay una fórmula de cero viajes, cero eh, asignaciones, de bueno, con el tema de celulares ni asignaciones de salarios, ni nombramientos nuevos todas estas cosas las estamos ya eh, revisando la por lo menos en el Ministerio de Vivienda mi eh, el director de Recursos Humanos ya tiene está trabajando en la lista que con la que vamos a comenzar a, a ir llamando a la gente mientras que se pueda definir algo diferente, como te decía podría ser también eh, eh, como pasó en una ocasión que los salarios en términos generales fueron disminuidos pero eso es un tema que tendríamos todo que hacerlo a nivel de gobierno por una instrucción que venga del Ejecutivo y también aprobada en Consejo de gabinete.
1: Ah, Pero ministro, bueno, sí. Ministro, eh, el presidente de la República ayer se presentó a la reunión en la provincia de Coclé. Sí. Eh, se envió, creo que son cinco ministros los que están allá, ¿no? Tengo entendido, está el director de la Caja de Seguro Social, mm. eh, está. Eh, ¿Quién más? El...
6: No, ahí está trabajo, ahí está salud. Ahí, ahí está Comercio, ahí, ahí está el, 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 el... Bueno, hay dos viceministros, el de, de, de Comercio y el de Trabajo, y está Ajá. el desarrollo agropecuario también, presente. Okay.
1: Bien. El presidente al llegar allí debe eh, atenuar el impacto pues de lo que son los los, los bloqueos, etcétera. Sin embargo, a pesar de eso, claro, estamos adelantándonos, eh, según se informa, el bloqueo en la Interamericana, en la Ciudad de Santiago y en otros puntos del Oriente Chiricano, continúan. Sí. Usted, es un político, usted es un político experimentado, Ministro Paredes.
6: Gracias. ¿Qué
1: recomendaría usted desde la, desde la óptica política que debe darse con una respuesta concreta para, de una vez y por todas, menguar un poco eh, esta situación que está afectando a todos los parameños?
6: Lo primero es que haya buena voluntad de todas las partes o por lo menos la mayoría de ellos y eso se está demostrando en el, ya en el diálogo que he establecido eh, coque lo segundo es que yo siento nieto que la población comenzó a rebasar a esos movimientos que están eh, de todos modos cerrando porque sí como allá en pacora como acá en santiago como más allá en chiriquí y, y ya las luchas entre ellos se han manifestado hasta en las redes sociales, y por cierto, ya tú estás viendo cómo comenzaron algunas, algunos arrestos de gente, bueno, que sencillamente perdió el norte. Entonces, como el movimiento comenzó de una manera y está terminando de otra, creo que lo importante es que desde Cocle nazca entonces ya la... Uh, digamos que una especie de, de acuerdo eh, general que permita que estas cosas vayan fluyendo. Yo te puedo decir que como buena señal, ya podemos ver que en algunas áreas que estaban definitivamente eh, esto, eh, cerrando eh, eh, sin posibilidades de, 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 de ninguna conversación, de ningún diálogo, ya comenzaron a decir, ¿sabes qué? De 10 de la mañana hasta la, o, o de 10, 12 del día hasta las 10 de la noche abierto, pues después, después volvemos a cerrar. O sea, son cierres intermitentes. No es que ellos puedan tener ahora el control del país. Pero, de hecho, eh, eh, entrando a dispersar un grupo, ya viste lo que pasó en Santiago. Entonces, tal vez, lo que algunos pudieran estar buscando es un muerto, Ñito. Nosotros lo que no queremos es ese muerto. Así Milton. que estamos buscando que sea la vía más eh, sensata.
1: Milton.
2: Yo no no he registrado quién de los que están en la mesa representa a los productores agropecuarios. Probablemente sí. lo haya. Sí. Yo veo que aquí ha habido grupos que se han indignado por alguna razón válida y también ha habido grupos que han sido manipulados por personas que están buscando otros intereses, pero a los productores les trancan la forma de hacer llegar sus productos y los tienen que regalar o votar. ¿Quién le va a pagar eso a los productores? Porque yo veo que los que están de huelga van a pedir que les paguen los salarios caídos a pesar de que la huelga normalmente el sacrificio del huelguista es que no le paguen. Pero aquí normalmente los huelguistas consiguen que les paguen los días no trabajados. ¿Quién le va a pagar a los productores?
6: Y, y, sus y, ta, y también los maestros consiguen que les
2: paguen sus salarios porque de hecho ellos están cobrando... No,
1: pero los productores, eh, ministro, bueno, los productores. Los productores. Eh, no, pero he
2: hablado, eh, los maestros sí. que están en huelga también les van a pagar los días eh, de huelga. Eso es que me, es no que corresponde. Eh, pero para es terminar que, el argumento, ministro, eh, la base de la indignación popular que pudo haber apoyado esos movimientos de protesta reales o artificiales tienen más que ver con la sensación de que el gobierno nacional no nos ha acompañado en las medidas restrictivas que hemos padecido primero por la pandemia y después por los efectos económicos de la pandemia. Por ejemplo, hay que esperar mucho para reducir el personal del Estado, empezando con el gabinete. Ustedes tienen dos o tres ministros consejeros. No pueden quedarse solo con los ministros y eh, despedir a los ministros consejeros, que evidentemente están de más. No pueden reducir la cantidad de asesores a un mínimo indispensable, porque lo que uno ve en la lista de asesores es un número inconmensurable que no es proporcional a la necesidad de asesores. un momento como este, yo no sé en otro momento de, de opulencia, en este momento donde se le está pidiendo a la gente, aguanta, cómete tus ahorros, acepta trabajo por menor sueldo, ve a ver qué hace o bota tu producción porque el gobierno no ha logrado evitar un tranque. Se espera que el gobierno compadezca, padezca con nosotros las restricciones y hay cosas que no hay que esperar a una mesa de negociación, que aumentarían la credibilidad del señor presidente y su gobierno si las hace unilateralmente. No hay que esperar que la mesa le pida que reduzcan la estructura del Estado a un número razonable, sacando a personas que evidentemente no son indispensables y que están en los altos cargos, no en los cargos bajos.
1: Milton, la respuesta del ministro ministro, vamos a ir un corte comercial, disculpe, eh, y al regreso le damos el tiempo para que usted eh, le responda a Milton, sí.
6: Hay dos, hay dos temas productores Sí, sí al regreso,
1: ministro, al reg regreso, tengo un corte comercial. Nuestra, claro. nuestro invitado esta mañana es el ministro Rogelio Paredes, el encargado de la cartera de vivienda. Continuamos aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
5: A veces, la vida nos pide que le demos un espacio a nuestro cuerpo para reponerse. Para hacerse más fuerte. Una guía que vuelva a hacerlo responder a nuestra voluntad. Para ayudar a tu cuerpo a recobrarse, el Hospital Paitilla ha estructurado una avanzada sala de fisioterapia con el personal y la infraestructura perfectos para darte la mejor experiencia. Hospital Paitilla. Siempre junto a ti. Ya viene Infoanálisis.
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Estamos eh, platicando esta mañana con el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. El, lo que ocurre en Panamá, para no pocos, es que no ha habido señales contundentes, eh, no como una reacción, sino como una acción ha faltado, sino que han tenido que estar a la defensiva y salir entonces a apagar fuegos. Y para algunas personas eh, la opinión es que Panamá eh, no es un país pobre, para nada es un, es un país empobrecido por algunos políticos irresponsables e inescrupulosos entonces, corresponde y esto no es de ahora, esto es una herencia esto es una herencia que viene de décadas le corresponde en este momento a la administración del presidente Cortizo salir al paso de esto y con tiempo, con mucho tiempo esto significa que no esperar a que las cosas recrudezcan dar respuesta concreta, ministro el, el señor Milton Enrique le preguntó a usted acerca de la poda, yo le llamo poda o recorte que se tienen que hacer para que la gente vea que hay realmente una respuesta concreta y materializada. ¿Qué se está haciendo respecto a la cantidad de asesores, la cantidad de, de, de ayudantes, exceso un en estado gordo, no, obeso? ¿Qué se está haciendo, ministro? Le agrego una ya. frase
2: que dije en el cambio para ponerla de frente. En ajedrez se protege al rey. El equipo de alfiles, torres y caballos, que son los que, y la reina a veces, que cuidan al rey en ajedrez, en este caso son los ministros, los ministros consejeros, los directores, todo aquel que sobre porque la estructura básica del Estado no lo, no lo considera indispensable, no tiene que esperar que el presidente le pida la renuncia, deberá estarla presentando ya, y repito, empezando por los ministros consejeros, que evidentemente son redundantes.
6: Sí, fíjate, hay
2: varios puntos.
6: Tú también hablaste, Milton, de los productores y sus pérdidas. Y así los, yo, es. Yo, yo, yo lo anoté. ¿Quién los defiende a ellos? ¿no? Yo lo anoté, sí. ¿Quién los defiende y quiénes paga los que perdieron? Así bueno, es. te tengo noticias y yo creo que todos lo saben. ¿Quién se la va a pagar? Nadie. Porque al final del camino e ellos hacen un esfuerzo tratando de vender sus productos y con estos cierres que no los provoca el gobierno. Bueno, digamos que hay una acumulación ahí que lleva esto, pero... El cierre es lo que ha provocado que ellos pierdan sus productos. Entonces es una, una, una noticia que, que es triste, pero tengo que decirle y, y, y tengo que ser realista. Nadie se la va a poder pagar o compensar, a menos que en esta mesa de diálogo se busque alguna figura, eh, de, de, digamos que de compensación. No sé si eso estará dentro de la de los puntos, eh, pero, pero ahí hay una realidad como también hay realidades tipo pandemia, que la gente ya no quiere saber de pandemia. Tú le hablas de una pandemia y la gente dice, ¿eso qué fue? Si eso ya, ya pasó, ya no existe. Entonces, sin embargo, los problemas están ahí. El, el tema, el tema de, de, la, de los efectos del cambio climático, mira lo que pasó en estos días con el tornado, también ha pasado con dos huracanes. ¿no? Bueno, total, nosotros no podemos eh, eh, esto, con, eh, predecir eso. Sin embargo, vamos entonces a entrar en materia... Estas realidades también nos, nos llevan a pensar que algo no se ha estado haciendo del todo bien para ser empático con la población. Yo creo que nosotros tenemos que ser correctos y tenemos que ser honestos y este programa se, 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 se caracteriza por eso, por decir la verdad y yo soy de los que digo la verdad. No puedo decir que todo lo, lo que está sucediendo es culpa de la administración Cortizo. Eh, 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 tenemos que entender que aquí hay una acumulación, pero también que la gente llegó el momento en que ya lo manifestó de otra forma. Hasta ahora habíamos tenido fórmulas eh, eh, como para mantener una conversación con la gente, pues, que si el plan para más solidario, la bolsas de comida, había habido cierto nivel de paz social. Pero bueno, aquí se produce el caldo de cultivo perfecto cuando eh, los factores estos de pandemia evitan que algunas personas puedan ir a trabajar, que ya hay empresas que han cerrado... Eh, la situación económica se complica para muchos, se abre la brecha entonces, claro que vienen los excesos, Milton, eso que tú mencionabas, esos excesos que, que se han evidenciado y que entonces ahora hay que corregir es que hay que corregirlo, porque hay que corregirlo, entonces qué bueno que estamos en esta mesa de diálogo donde todo se pone sobre la mesa y el presidente no no demuestra ignorarlo, sino que en efecto ha estado pendiente pero él tiene su propio estilo ¿Cuál ha sido su estilo, ser tolerante Tal vez Ministro,
1: algunos... ministro sí. permítame y se lo voy a pasar a Camila Ministro, le voy a decir algo créame y esto no es que estoy apoyando la iniciativa de Milton yo creo que ya después de tres años de gobierno en tiempos normales ya el gabinete está agotado y cansado pero después de todo lo que hemos vivido de una pandemia y con la crisis esta, que por décadas no habíamos visto, creo que amerita que cuiden al presidente y que mejor cedan el paso o el espacio a algunos ministros que están siendo muy duramente cuestionados, no por hacer, sino por no hacer, por claro. su inactividad. Camila.
3: Hablando de cosas que corregir, ayer el presidente anunció que en el próximo gabinete se va el ministro de Comercio va a proponer la derogatoria de las leyes 122, 122 314, que son las de incentivos fiscales al turismo, turismo que son leyes que desde que se estaban siendo, discutir, que desde que estaban siendo discutidas particularmente la 314, porque la 122 creo que pasó un poco más desapercibida que cuando se estaban discutiendo, se hubo todo un ambiente de críticas, hasta la Cámara de Comercio planteó que no estaban de acuerdo y de todas maneras se aprobó y de todas maneras se sancionó y ahora se habla de una posible derogatoria. Eh, dos preguntas. Primero, ¿cuándo es el próximo gabinete? Miércoles. Y dos, ¿esta derogatoria tendría efectos retroactivos o todo el mundo que ya se inscribió tendría su proyecto perfecto y simplemente los que no, los que no se hayan inscrito son los que no, no podrán tener acceso?
6: Bueno, el próximo gabinete del miércoles, <coughs> si la ley se deroga... Pierde su efecto. Yo, yo no, no estoy tan seguro que esto pueda tener un efecto retroactivo, no, no estoy tan seguro, eh, pero sí creo que, que en efecto, pues de aquí en adelante no, no se aplicarán lo, la, los mismos
2: beneficios. Para una precisión, eh, cuando una ley quiere que tenga efecto retroactivo, tiene que declararse en la ley que es de interés público o, o función social, de interés social. Y, y declarar que tiene efectos retroactivos. Si la claro. ley derogatoria no declara eso, entonces no tiene efecto retroactivo.
6: Es correcto. Tú lo sabes porque estuviste en la Asamblea igual que yo y solamente que lo establezca la ley. Por eso digo, no estoy tan seguro que eso pueda tener hoy. O sea, no, hoy no te puedo contestar que eso pueda tener un efecto retroactivo. Pero para los efectos prácticos, el presidente se comprometió públicamente y puedes estar segura de que eso se va a presentar el miércoles, las dos, y van a ser derogadas, porque así como se aprueba, también se deroga. Eh, y bueno, ya por ese lado, ahí hay una corrección, pues. Digamos que es parte de, 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 de los elementos que, de, que, que a la gente la ha estado molestando y digamos que lo han manifestado y, y no pasaba nada, y se suma otro, y otro, y otro, y asamblea. Entonces, eh, estas cosas tienen que ir te, eh, corrigiéndose. Yo creo que dentro de cada gran problema hay una gran solución. Decía yo antes que que estar sentado ahora viendo todo esto con la necesidad, necesidad de que salgamos eh, en paz, eh, esto va a traer alguna consecuencia que puede ser precisamente favorable para todos Entonces, sí, decía yo que es una cuestión de actitud.
3: Sí, bueno, en ese sentido, hasta donde tengo entendido, cuando se publicó la lista de los proyectos, esos no habían sido aprobados todavía porque tenían que pasar por un proceso de aprobación. Okay. Así que no es que ninguno ha hecho una inversión todavía. Okay. O sea, que Todavía existiría la posibilidad de que así como el gobierno negocia con los gremios, o sea, el gobierno también, me parece, debería tener la capacidad de sentar a estas personas y decirles vamos a hacer, vamos a cancelar esta ley, les conviene a ustedes, les conviene a nosotros, les conviene al país. Así que nadie, por favor, me arme un,
6: Mi, un, mira, un escándalo
3: mira. aquí. Porque, porque al final no es, no es que ninguno de esos proyectos, ninguno de esos hoteles no están en construcción o no, no lo deberían estar si, si es correcto lo que lo que yo escuché recientemente de que no, de que todavía están en proceso de aprobación
6: mejor pues eh, mejor, porque, bueno, yo te voy a poner otro ejemplo, alguien dice que no a este le pusieron un sello ilegal, aquí en este plano un sello ilegal, ¿qué, qué sello es ilegal? ningún sello puede ser ilegal ah, que te lo robaste, lo pusiste por allá, que lo escondiste y lo, o, lo ah, eso es sea, otra cosa pero un sello es legal, o sea la persona que viene y, 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 y consigue un plano y que está sellado, entonces tú tienes que decir en ese momento ese plano sellado eh, bueno, tenemos que darlo como válido ahora investiguemos qué es lo que no lo hace correcto bueno, es, es un ejemplo para decir el que se apoyó en la norma en el momento en que estaba vigente ahora tú no le puedes decir espérate un momentito que yo creo que, que eh, inocente mariposa porque es que allí donde viene la parte de si se hicieron las inversiones y si efectivamente se aprobó si efectivamente se, se le otorgó algún beneficio pero bueno esto Al final del camino, yo creo que, como tú lo acabas de apuntar, Camila, no se trata de, de grandes inversiones realizadas, eh, tal vez estudios, tal vez quién sabe, eh, pero que todo puede ser corregido, todavía estamos a tiempo, eso es lo importante.
1: Ministro, eh, hay que, a mi juicio, con lo enardecida que está una parte de la población y eso se ha transmitido para el resto, por varias razones, yo creo que lo importante es devolver la transparencia a las palabras. Que la palabra que se diga no lleve ningún tipo de envoltorio de que esconda segundas intenciones por una parte por la otra. No prometer lo que no se puede cumplir. Sí. Pero sobre todo la transparencia, ¿sabe por qué? Porque hay un agotamiento por parte de la sociedad panameña, que somos todos, porque okay, estamos viendo que a veces se dice A y después otro dice B. No veo a veces... En el equipo de gobierno coherencia. Un ministro dice una cosa, otro dice otra. Eso es como una competencia de disparates. Tiene que ser más equipo, ministro. No me refiero a usted. En general, el gabinete. El... Camila, tenemos dos minutos, rapidito.
3: No, un poco en esa línea que ha habido poca consistencia por parte del gobierno en los mensajes a la población. Desde los cambios constantes que se anuncia una cosa y el día siguiente se aclara y el día que sigue se tiene que aclarar la aclaración, etcétera. Y cuando vencido. sale el decreto es otra cosa. Uno, dos, eh, también que hace unas semanas nos decían que era imposible eliminar los 60 centavos del impuesto al combustible y ahora vemos que están subsidiando dos dólares. O sea, ese tipo de mensajes restan, le restan confianza al gobierno al momento de entrar a una negociación y también al momento de que la, poblac de la, que la población acepte o no las medidas que anuncia el gobierno.
6: Mira Camila, eh, y tal vez lo va a saber Milton y Iñito, todos ustedes mira eh, eh, esto de que no se podía oye, tú puedes bajarlo a $2.50 o puedes bajarlo a $1.25 pero es que lo, las consecuencias que eso tiene eh, en el tema económico y con todas las, las instituciones financieras de crédito, es que precisamente bueno, eh, lo que nos ha prestado va a decir espérate para yo te presté para una cosa pero no para que, para que ahora hagas fiesta con esto y regales todo, entonces ahora el dólar te va a costar más si es que lo quieres entonces mira lo que partió por 100 millones de dólares de combustible de subsidiado para los transportistas terminó en 200.
1: Ahora, y ministro, eso hay noticias hay noticia que el petróleo está bajando eh, sí, de una sí. manera importante. o el precio del petróleo, el galón de petróleo está sí, bajando. Sí. Pero yo, lo que dice Camila tiene mucha coherencia. O sea, decir no se puede es imposible, llega la crisis, entonces bueno, sí se puede. Eso es lo que dice Camila. Ah, o sea, decir, bueno, más consistente, bueno, sí, más consistente sí, ¿no?
6: Sí se puede, pero nos cuesta 500 millones para diciembre. Eh, esa es la diferencia. Que entonces bueno. cuando tú... Mira, yo te, yo te les quiero contar una influencia
1: si tenemos tiempo. el,
6: cuesta, ministro después, le... el corte,
1: después el corte comercial, ministro. Después el corte, <risas> le, vamos, le, vamos quitar, le vamos a quitar tres minutos más. No se preocupe porque le vamos a... Venga, dar, venga. A, 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 <risas> corte comercial <risas> y regresamos con el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. <risas> Bueno, por hecho, antes de pasar la palabra al ministro Paredes, para informarle que, en el diario de la prensa, la Empresa Nacional de Autopistas informó que a las 7.20 de la mañana eh, los accesos del Corredor Sur han sido cerrados a causa de manifestaciones, así que eviten transitar por eh, el área esa de los accesos al Corredor Sur que están cerrados por instrucciones de la propia empresa encargada de esto. Ministro, usted nos va a responder una anécdota, les esperamos...
6: Una, una infidencia fíjate tú cómo este programa de especial yo eh, puedo decir que sentí una real preocupación en la última sesión de gabinete del ministro de economía y finanzas cuando veía cómo el presupuesto que él ya le ha, ya había diseñado con mucho esfuerzo como dice que ha sido el presupuesto más difícil que le ha tocado diseñar en su historia eh, él lamentándose de eso ve que el presupuesto se le desdibuja ¿no? con todos estos eh, subsidios que se han eh, otorgado y, y que se han estado a, aprobando, ¿no? entonces lo sentí tres veces en el, la misma sesión de gabinete intervenir en el sentido de que cuidado, cuidado porque eh, eh, todo esto se nos está yendo de las manos eh, por, la, por, la, por la necesidad de, de tra tra tratar de complacer a a todos, ¿no? Entonces sí tiene que haber un balance muy, hay una línea muy delgada, ¿no? Entre lo que se puede y lo que se debe o lo que se quiere eh, y bueno, y en efecto sí, pues la población está afuera esperando noticias, nosotros tenemos que ser responsables, pero por el otro lado, qué peligroso qué peligroso
1: Camila.
3: Bueno, dos cosas, primero eh, un comunicado de ENA de las 8:20 y de la mañana que ya abrieron el Corredor Sur Ah, Parece bueno. que fueron de estas protestas de una hora que, que suele bueno. hacer el sub que que o sea, cierran por una hora ciertos accesos. Eh, siguiendo la línea del presupuesto, dos cosas. Primero, se está discutiendo en gabinete una reforma completa del presupuesto porque le escuché a, al licenciado y ex subdirector de la Caja del Seguro Social Francisco justamente decir este fin de semana que la Constitución sí permite hacer una reorganización de todos los órganos del Estado incluso de la Asamblea Nacional o el Judicial eh, en tiempos en que los ingresos y los gastos no dan o sea que el, el, que el gobierno central sí tiene el poder para hacer eso se está discutiendo eso en gabinete y dos ya me imagino que están ya están comenzando las las discusiones de para el presupuesto
6: 2023
3: Sí. sí. ¿qué sacrificios se van a hacer ahí? porque al final mí... las cuentas hay que pagarlas y, hay, y, si hemos, y la cosa que es muy difícil decirle a la población, hablarle de esto y de los sacrificios y no sé qué, cuando hemos visto, por ejemplo, los 9 millones de dólares para la UNACHI en términos de la planilla, o vemos los 142 millones de dólares que tiene la Asamblea de Presupuesto usted fue diputado. ¿En qué año fue, ¿en qué año fue diputado?
6: 94, eh, fueron 9, del 2004 al 2014
3: bueno, seguro el presupuesto era mucho menor. O sea, se justifica que la Asamblea tenga un presupuesto de 142 millones de dólares cuando tienen la misma cantidad de diputados que tenía hace 20 años y cuando tienen las mismas funciones y tienen, no el mismo edificio, pero la misma, la misma ubicación.
6: Mira, Camila, no vamos a sorprender de lo que va a salir de esa mesa de diálogo. Tú vas a ver cómo va a haber medidas importantes que se van a tener que ir tomando. En, en efecto, el, el Ministerio de Economía y Finanzas sí, Está viendo todas las alternativas, todas las posibilidades. No es en gabinete que se está discutiendo todavía esto de atender, ver cómo se recortan otras áreas. Acuérdate que hay leyes que, tienen, eh, que, que obligan a, a hacer algunos aportes, como el que se le hace a la Corte Suprema de Justicia todos los años, producto de un porcentaje del presupuesto. Entonces, bueno, así mismo van a ir disminuyendo en, en la medida en que, en que los aportes o que el presupuesto se disminuye. Pero por el otro lado, eh, hay otras bueno, que tienen que, que ministro, ver con... antes con...
2: de cambiar el tema presupuestario, quiero leer el artículo de la Constitución a la que hizo referencia Camila. Venga. El, el Dios 275 dice, cuando en cualquier época del año el órgano ejecutivo considere fundadamente que el total de los ingresos disponibles es inferior al total de los gastos autorizados en el presupuesto general del Estado, sí. adoptará un plan de ajuste del gasto sí. que será aprobado según lo establezca la ley. Hay que ver si la Comisión de Presupuestos tiene o no intervención en esto de acuerdo a la ley vigente de presupuesto. Luego dice, los ajustes al presupuesto de los órganos legislativo y judicial del Ministerio Público, del Tribunal Electoral, la Defensoría del Pueblo, y la Contraloría General de la República no serán porcentualmente superiores en cada una de estas instituciones al ajuste del presupuesto general del Estado y afectarán los renglones que éstas determinen. O sea que se puede hacer un plan de contención, de reducción, general, general. y si se reduce en 10% o en 15%, a la Asamblea solo se le puede reducir en 10 o 15%. Pero la Asamblea determina dónde son los recortes, el judicial determina dónde son sus recortes, etcétera. Eso es lo que prevé eh, la Constitución. Eh,
6: es lo que acababa de decir con relación a la Corte Suprema de Justicia. ¿sí? Donde se hacen los recortes proporcionalmente se va a todo el mundo. Entonces se le aprieta la, la correa a todos. Todos tenemos que apretarla. Por eso decía que nos podemos sorprender de lo que va a salir de esa mesa de diálogo, porque puede estar seguro que en estos últimos dos años de la administración Cortizo, lo menos que él necesita es más problema. Así ¿El que esto va bien, digo Pero, yo.
1: Yo me permito decirle que hay que evitar el detonante de las emociones, ¿no? que es lo que mueve eh, a la indignación, indignación que se respira en el ambiente y que corresponde al gobierno buscar las respuestas consonas con esa realidad para de una vez y por todas devolvernos la tranquilidad que nos merecemos ¿eh? y que nos hemos ganado después de muchas vicisitudes así que ojalá que eh, se actúe en consecuencia con la realidad de este momento, mire el fenómeno este, 40 horas, 44 horas de viaje le tomó al, a la caravana humanitaria hasta que venía con alimentos hacia Mar, hasta Merca Panamá eso no se había visto aquí en este país, o sea, se han roto varios cristales, lo que estoy tratando de decir yo, yo quiero ponerlo en perspectiva, corresponde entonces al, al equipo, lo que dice Milton ¿no? hay que cuidar al rey el rey en este caso es el presidente sí. Usted solo no, y, hay, sí, cuidar sí, al presidente y hacer equipo, ministro. Ministro, de, no se siente que hay equipo. Hay mucha pero, incoherencia, y lo digo para bien. La gente, lo que están escuchando, lo dicen, eso es lo que nosotros queremos decir. aquí le tengo los los mensajes, que no puedo darlo por razones de tiempo, porque se nos va el tiempo. No, no pero es que, hay, <risa> hay que, ser
6: hay que ser empático. Hay que ser empático con la gente entender que esta no es una situación que nació porque o sea, alguien tronó los dedos y, 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 y todo sucedió. Esto, ah, es inédito.
1: esto es inédito ministro, esto es inédito
6: inédito, inédito y, y así como él bueno, dice, que de los grandes problemas las grandes soluciones, por eso es que yo siempre siendo positivo, creo que lo que va a salir de aquí es algo bueno, independientemente de que todo nos está costando ahora mucho o, o al final del camino no importa si tú pones la, el combustible a 3.25 cuando no llega, porque es que no llega si no llega el Chiriquí, ¿para qué lo tienes
1: a 3.25? Ministro, ¿y quiere que dile algo así brutalmente sincero? ha habido un descubrimiento. ¿Sabe cuál es? Que el poder no está en manos de los gobernantes, sino de los gobernados. Atención con eso. Esos son, vientos, esos son los vientos que se sienten en los nuevos tiempos. Camila.
3: No, es que por el sí. momento no se han visto los sacrificios por parte del gobierno. O sea, se han anunciado cosas, pero no se han visto un sacrificio real. Y en ese sentido, y es algo que hemos dicho en este programa, el sacrificio debe venir por la grasa, o sea, por el por área de funcionamiento, no debe venir del área de inversión, que, que eso son, que eso es lo que sí genera riqueza en el resto de la población.
6: Correcto. Es correcto, es correcto. Sí. O sea, que es no se parado. sacrifiquen,
3: que no se sacrifiquen
1: los obras, ¿no? obras, por ejemplo. Sí, o, bueno, o
3: programas que que sí tienen, o sea, que sí generan desarrollo. Fíjate, el, el, que el, ha habido... el gobierno tiene por dónde recortar en funcionamiento.
6: Tal vez no tenemos mucho tiempo, pero debo decir que para los efectos... Tengo un minuto, Ministro, un minuto. Bueno, ah. a mí me recortaron 160 millones de dólares ya en lo que va de pandemia y, y ahora con esto último. Cada vez que se habla de un recorte o de un subsidio nuevo, los recortes salen de los ministerios. Entonces afecta finalmente lo que dice Camila, que es la inversión. Porque donde tú inviertes y te metes en carretera o te metes a construir casas, entonces lo genera, genera mano de obra que al final es una mueve la rueda de la economía. Así que todo este asunto está sobre la mesa. Eh, te agradezco a todos eh, su participación y yo, en efecto, me, como te digo, me muestro eh, muy empático porque eh, no, no soy ajeno a lo que está pasando, igual que el presidente, solo que, bueno, el presidente tiene un estilo diferente al de Ricardo Martinelli o al de Pérez Valladares, ¿no? El de él ha sido un poco más tolerante y yo creo que está llegando a niveles de... Ahora ya hay que tomar decisiones que la gente pueda sentir como... como como apropiadas
1: Ministro, hay que devolver la transparencia a las palabras de eso se trata los, la época aquella de los García Márquez de Walt Disney, eso se acabó este otro país, créame con otra gente, no son iguales los tiempos de ayer a los de hoy Ministro Rogelio Paredes, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana Saludos Saludo a ti,
6: bueno. saludos a ti a Milton y a Camila
1: Éxito en su gestión Ministro Milton, <ríe> es que el fin, porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos <risa> Nos saludos. vamos
2: pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza, un café italiano espectacular que puedes solicitar en los restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y lugares deportivos. Café Lavazza. Te pide infoanálisis.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina Aquí en Omega Estéreo 107.3, Cadena Nacional.